0: Ein Netzwerk von Satelliten, das Mobilverbindungen und die Möglichkeit von Gesprächen auch in die entlegensten Winkel der Welt bringen kann. Eine innovative und besondere Idee, die nicht von SpaceX oder Elon Musk, sondern von Motorola kommt und zwar bereits im Jahr 1998 haben die daran gearbeitet. Motorola kennt man heute eigentlich noch als die Firma mit dem Club Handy. Tatsächlich waren sie aber als Organisation für wesentlich mehr Innovationen und Umbrüche verantwortlich. Von der Kommunikationsanlage auf Apollo 11 im Jahr 1969 über das erste kommerzielle Mobiltelefon 1983 zum Marktführer für Handys in der Mitte der 90er und schließlich zum ersten WLAN-Router im Jahr 2002 waren sie immer innovativ und immer vorne mit dabei. Und dennoch kann man jetzt rückblickend sagen, so ab der Mitte der 2000er war das nun anscheinend zu viel Innovation und zu viel Veränderung, zu viele parallele Projekte, zu viel Risiko, zu wenig Stabilität im Markenkern. Und das war dann wohl der Grund, weswegen Motorola nicht überlebt hat, mehr allzu lange, nachdem das iPhone ausgerollt wurde. So wenigstens lautet die übliche Story in dem jeweiligen Wirtschaftsmagazin, das man dazu lesen kann. Und ausgehend davon fragen wir uns heute, wie stellt man eine Organisation eigentlich nun richtig auf zwischen Stabilität und Veränderung, zwischen was Neues entwickeln und am ähm, Alten festhalten? Das ist das Thema heute für der ganz formale Wahnsinn, wie üblich mit mir, Andreas Hermwille und Stefan Kühl. Hallo, Herr Kühl. Hallo, Hermwille. Im Nachhinein zu sagen, eine Organisation war zu träge oder eine Organisation hat sich zu stark verändert vom Markenkern weg, das ist ja immer sehr einfach. Kennt die Organisationssoziologie Tricks? dass man das bereits währenddessen erkennen kann. Dass man weiß, jetzt gerade, jetzt sind, das ist jetzt gerade zu viel Veränderung. <lacht> ähm,
1: also, wenn man die Fähigkeit hätte, das in dem Prozess selbst zu erkennen, ja, dann wäre ich vermutlich äh, mehrfacher Millionär. Und zwar deswegen, weil es natürlich ein ähm, Wissen ist, über das man, über das jede Organisation gern verfügen würde. Treffe ich jetzt gerade die richtige Entscheidung oder nicht? Der Punkt ist, in dem Moment, wo ich es wüsste, ob es die richtige Entscheidung ist, wäre es keine Entscheidung mehr, weil es sich dann quasi zwangsläufig daraus ergibt. Und es gibt viele Beraterinnen und Berater, die sehr viel Geld damit verdienen, diese Unsicherheit, die immer entsteht, wenn man eine Entscheidung trifft, ähm, zu reduzieren, indem man halt suggeriert, das ist jetzt genau das Richtige, was gemacht werden muss. Also man kann sagen, wenn man sich so diese klassischen Expertenberatungsfirmen anschaut, McKinsey oder Boston Consulting, das ist ja nicht so, dass die irgendwie originelle Ideen haben oder dass die irgendetwas wissen, was die Mitglieder der Organisation nicht wissen, aber man braucht deren Zertifizierung, dass das jetzt gerade das Richtige ist, was man macht, um in der Organisation sich selbst zu vergewissern, dass man ähm, auf dem richtigen Weg ist. Das ist im Prinzip eine Legitimationsfunktion für Entscheidungen, die auch ganz anders getroffen werden könnten.
0: Das ist eine große Enttäuschung. Aber ähm, ich glaube, die können wir verdauen.
1: <lacht> was, heißt, was heißt Enttäuschung? Man kann sagen, ähm, das sind ist das Geld wert, was man dafür ausgibt. Also man kann ja sogar argumentieren, je teurer die Berater sind, desto höher ist die Legitimationsfunktion, weil äh, Berater mit einem Tagessatz von 5.000 Euro können sich nicht irren. Eine Beratungsfirma, die für 15 Millionen eine Strategie für ein mittelständisches Unternehmen neu ausgearbeitet hat, kann... Ähm, ist so teuer, dass, dass es auf der Legitimationsfunktion eben extrem wichtig wirkt. Also je besser der Name, je höher die Tagessätze, desto mehr wird diese Unsicherheit rausgenommen, die in Bezug auf eine Entscheidung vorhanden ist.
0: Hilft nicht weiter, wenn es sich dann im Nachhinein trotzdem als Fehlentscheidung herausstellt, oder?
1: Ja, ähm, kann, man, kann man sagen. Das ist aber ja dann meistens so, dass die Organisation Schwierigkeiten haben, überhaupt festzustellen, wo genau denn der äh, identifizierte Fehler stattgefunden hat. Also das, was Sie jetzt gerade geschildert haben, äh, da gibt es ja mehrere Geschichten von Organisationen, die irgendwie mal super erfolgreich gewesen sind und dann furchtbar, einen furchtbaren Niedergang erlebt haben. Ähm, wenn man jetzt Atari nimmt oder von mir aus auch IBM, wo man diskutieren kann, ob das nicht auch eine große Geschichte des Scheiterns ist, sind so klassische Beispiele, die vorrangig davon leben, dass die Massenmedien ja darauf angewiesen sind, solche Geschichten von Aufstieg und Niedergang zu schreiben. Das ist in den Massenmedien populär. Wenn Sie sich Prominente angucken, Aufstieg und Fall des Boris Beckers. Das ist genauso, wenn man jetzt über Motorola spricht, der Aufstieg und Fall dieses ehemaligen Vorzeigeunternehmens. Da werden dann die, die Schilderung stark dramatisiert, um eben Entsprechende, entsprechende Aufmerksamkeit zu produzieren.
0: Angewendet auf den Fall, würden Sie also sagen, es geht gar nicht, dass eine Organisation zu innovativ ist? Also, dass dieses Problem gar nicht aufkommen kann, sondern dass es jetzt eine Fremdbeschreibung ist, die nur gut zur Geschichte passt?
1: Also, ich glaube, dass diese Geschichten alle ähm, übermäßig dramatisiert sind. Und zwar deswegen, weil sie eben für einen bestimmten Verwertungskontext produziert worden sind. Man fährt ähm, als Unternehmen mit der Wirtschaftspresse oder mit der mit den Massenmedien im Aufzug nach oben und äh, wird von ihnen aber auch dann wieder in den abstürzenden Abzug reingesetzt. Das, was also als Empfehlung für die Kooperation mit Massenmedien bei Prominenten gilt, das gilt in der gleichen Art und Weise auch für die Positionierung von Unternehmen. Und Unternehmen, die sich jetzt als Vorreiterorganisation nach außen Heraus, weiter rauslehnen und sagen, hier, guck mal, super, wir machen das jetzt alles ganz toll, weil wir hologratisch, selbstorganisiert, selbstautonom, mit toller Haltung unserer Mitarbeiter sind. Sobald sie eben ganz hoch äh, in den Massenmedien als Vorzeigeorganisation erscheinen, kann man ganz sicher sein, dass es eine gewisse Sensibilität für das Scheitern gibt, was denn dazu führt, dass auch diese Scheitergeschichten dann irgendwann mit hoher Leidenschaft ausgekostet werden. Organisationen, die nicht diese öffentliche Aufmerksamkeit haben, können auch ziemlich sicher davon ausgehen, dass sich für das Scheitern von diesen Organisationen sich niemand interessiert. Also von daher ist es sicherlich erstmal eine, eine Beobachterperspektive, die da ist, die zu einer gewissen Form von Dramatisierung führt. Jetzt aber zur Frage. Genau, das
0: war jetzt ein guter mediensoziologischer Ausflug. Wir kommen jetzt gerne zurück zu, geht das, dass man sich zu stark verändert?
1: Man kann jedenfalls sagen, dass ähm, Organisationen, die versuchen permanent alles zu ändern, irgendwann an auf Schwierigkeiten stoßen. Und zwar deswegen, weil sie ja gar nicht mehr die Effekte ihrer Veränderung beobachten können. Also es gibt... Starke Argumente, die dafür sprechen, eben genau diese Exploration vorzunehmen, zu schauen, ah, wie sieht denn das eigentlich da aus, lass mich das mal ausprobieren. Also ich habe sehr viel Sympathie für dieses explorative Vorgehen. Wenn aber die Organisation nur aus Exploration besteht, dann ähm, setzen irgendwann Probleme ein in der Beobachtung der eigenen Effekte. Das heißt also, die, wir haben es mit einem klassischen Dilemmata zu tun. Wir haben das mit einem Dilemmata zu tun, dass die Organisation auf der einen Seite sich einigermaßen stabil halten muss und auf der anderen Seite aber auch die eigene Stabilität Probleme mit sich bringt, weil man dann eben Veränderungen in der Umwelt nicht rechtzeitig erfasst und nicht rechtzeitig darauf angepasst ist.
0: Wie geht man oder wie geht eine Organisation normalerweise mit diesem Dilemma um? Meine also intuitiv würde ich sagen, man macht es erstmal per Arbeitsteilung, oder? Es gibt einen Teil der Organisation, der verhält sich stabil. Der ist in der Regel fürs wertschöpfende Geschäft zuständig. Die stellen ein Produkt her, die haben den einen Service. Und andere Teile der Organisation prüfen, will überhaupt irgendwer kaufen, was wir hier herstellen. So haben die einen die Ruhe herzustellen, zu produzieren, die Dienstleistung anzubieten und können darin Routinen entwickeln. Und die anderen müssen nervös in die Umwelt gucken, ob das noch gebraucht wird.
1: Ja, das ist sicherlich die... Klassische Vorgehensweise, James March, ein ganz interessanten Organisationstheoretiker aus den USA, kann man sagen, es geht um das Austarieren zwischen Exploration und Exploitation, also Ausbeutung und Entdeckung. Und eine Möglichkeit damit umzugehen, ist eben zu sagen, die einen sind für die Exploitation, für die Ausbeutung zuständig. Ich habe so vor 20, 30 Jahren so Strategiematen, mit dem man gearbeitet hat, das war halt die Cash Cow, die dann noch ausgeschlachtet werden muss. Und dann gab es eben andere Bereiche, die dafür zuständig gewesen sind, in Felder vorzustoßen, wo man noch nicht genau weiß, was da eigentlich stattfindet. Und die Strategieempfehlung war dann eine gesunde Mischung zwischen Exploration und Exploitation hinzubekommen, damit eben immer genug Geld ist aus der Cash Cow, die man gerade ähm, Schlachtet und auf der anderen Seite eben auch für die Zukunft mal gut aufgestellt ist, dass man eben in neuen Geschäftsfeldern schaut, ob man da Erfolg hat oder nicht.
0: Klingt doch erstmal nach einer fantastischen Aufteilung, die funktionieren kann, soll, müsste.
1: Ja, klar. Wie bei jedem Dilemmata ist halt die Frage, wie geht man damit um? Eine Möglichkeit besteht eben darin, ist durch unterschiedliche Abteilung bearbeiten zu lassen. Die einen machen halt eher die eine Seite und die anderen machen eher die andere Seite. Oder ähm, man kann es auch in der Zeitdimension machen. Also man kann sagen, ich möchte jetzt für die nächsten drei, vier Jahre erstmal dafür sorgen, möglichst viel Geld mit einem Produkt zu verdienen und dann ähm, gehe ich äh, in die Exploration rein oder umgekehrt. Also wenn man sich so ein klassisches Startup anschaut, die verbrennen ja erstmal zwei, drei, vier, fünf Jahre Geld. Da wird überhaupt nicht drauf gesetzt, irgendwie aus Produkten, ähm, dann auch Gewinne zu generieren, sondern man möchte erstmal Markt schaffen, erstmal gucken, dass man ein innovatives Produkt hat. Und Exploitation soll dann halt irgendwie drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahre später stattfinden. Also man kann es in der, in der, in der Zeitdimension verändern oder man kann es auch in der Sachdimension sich näher anschauen, indem man sagt, naja, ähm, in bestimmten Bereichen, zum Beispiel wenn es um die Technikentwicklung geht, da wollen wir halt hoch innovativ sein, während wir zum Beispiel in bestimmten Prozessen in unserem Personalmanagement eher auf Stabilität setzen. Also es gibt immer eine Möglichkeit, diese Dilemmata aufzulösen in den verschiedenen Dimensionen, um zu sagen, okay, wir versuchen da irgendwie was auszutarieren. Und die Auflösung in zwei unterschiedliche Organisationseinheiten ist sicherlich eine der populären Varianten, die auch irgendwie so ein Praktiker ziemlich nahe liegt.
0: Es fühlt sich für mich jetzt an dieser Stelle nicht wie ein Dilemma an, tatsächlich. Ich weiß auch nicht, was, was der Nachteil ist, wenn man beide Sachen parallel lösen kann.
1: Nee, naja, das entsteht immer dann, wenn diese beiden Bereiche aufeinanderstoßen oder wenn man Entscheidungen treffen muss, wo man eigentlich einen Schwerpunkt legt. Also man kann ja dann sagen, ja, die Exploitation, ähm, ja, das läuft doch alles ganz gut, da verdienen wir Geld, das machen wir weiter und gleichzeitig machen wir den Exploration. Es kann aber dann sehr gut sein, dass die Leute, die Exploitation machen, also die gerade hier die cash schlachten, dass die sagen, naja, wer sagt denn, dass wir jetzt irgendwie in zwei, drei Jahren damit kein Geld mehr verdienen? Das heißt, die sagen, ja, weswegen soll ich diese Geldverschwender in unserem Innovation Hub finanzieren? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Das sind irgendwelche Träumer, die mit mit der Realität der Organisation nichts zu tun haben. Und die Leute, die denn im Prinzip für Veränderung zuständig sind, die sagen, oh, die die Altbackenden, die irgendwie das Geschäft von gestern machen, die realisieren doch gar nicht, wo es im Moment hingeht. Also man erkennt an der, an der internen Spannung in der Organisation schon, dass das nicht alles so ganz einfach ist. Rahmen einer Organisation zu machen, weswegen man die ja auch gerne räumlich voneinander trennt. Also die innovativen Leute irgendwie in hippes Stadtviertel in San Francisco oder in Berlin oder in London und die anderen irgendwie die Exploitation machen, kommen aufs Land, wo man in Ruhe produzieren kann. Das hält diese Spannung aus der Organisation erstmal räumlich voneinander getrennt, aber es knallt letztlich immer aufeinander, weil es ja Fragen der Schwerpunktsetzung auch sind.
0: Das heißt, also das Dilemma entsteht durch die, ja, durch die Rationalitäten, auf den, auf den eben die, die alltägliche Arbeit machen, während es auf strategischer Ebene wirkt wie, das können wir doch beides parallel eigentlich machen.
1: Ja, weil die, die Frage stellt sich ja bei, bei jedem bei jedem Euro, den eine Firma zum Beispiel einnimmt oder die eine Verwaltung zugewiesen bekommt, wofür gebe ich diesen Euro aus? Stecke ich den nochmal ins alte Geschäft rein oder stecke ich den in ein neues Geschäft rein, wo ich überhaupt nicht weiß, ob ich damit jemals Geld verdienen werde? Das heißt also, bei, bei jeder Budgetentscheidung ist es immer eine Budgetentscheidung zwischen entweder eben setzen auf das, was bisher eben sich bewährt hat oder setzen auf was Neues. Bei der Personalrekrutierung, ich kann natürlich lauter Leute rekrutieren, die für ein neues Geschäftsfeld geeignet sind. Und dann habe ich aber plötzlich nicht mehr die Leute, die die alten Produktionsmaschinen betreiben können, die ich vielleicht auch noch brauche. Das heißt, es gibt ein permanentes, permanentes Spannungsfeld zwischen dem alten und dem neuen, was alleine durch eine räumliche Trennung in zwei unterschiedliche Organisationseinheiten nicht aufzulösen ist.
0: Wir haben jetzt verhandelt, wie man Veränderungen dann auch reinbringt. Sie haben eben kurz angedeutet, dass quasi dass eine Organisation den Kontakt zu ihrer Umwelt nicht verlieren darf, wie, wie äußert sich eigentlich diese Form von, von problematischer Stabilität? Also kann man das in einer Organisation auch noch greifbarer machen? Was ist ein Beispiel dafür, dass man zu stabil war?
1: Also was sich was zwangsläufig ausbildet in jeder Organisation, ist die ähm, Konzentration auf das, was man ziemlich gut kann. Und zwar deswegen, weil man die Informationen ja nur von den Kontaktstellen in der Umwelt bekommt, mit dem man sowieso schon immer zu tun hat. Also man redet als Unternehmen mit den Einkäufern, Einkäuferinnen der Organisation, mit denen, man, mit denen man jetzt gerade in Kontakt ist und denen man jetzt gerade die aktuellen Produkte verkauft. Und Da kann es denn sicherlich sein, dass äh, die Einkäufer sagen, ja übrigens, da gibt es jetzt eine neue Entwicklung, die für uns relevant sein kann. Aber man kriegt darüber in der Regel nicht die Informationen, die darauf hinweisen, dass es ein völlig neues Geschäftsfeld gibt was mit der eigenen Technologie auch gut bearbeitet werden kann. Das heißt, es gibt so eine Art selbstverstärkenden Effekt dadurch, dass die Organisation über ihre Grenzstellen, also diejenigen, die mit der Umwelt in Kontakt stehen, bestimmte Informationen bekommen, die die Organisation darin verstärkt, dass das, was sie da jetzt gerade macht, das Richtige ist. Und die klassischen Geschichten von Nichterkennen von bestimmten Technologieentwicklungen besteht darin, dass diese selbstverstärkenden Effekte dazu geführt hat, dass man die Relevanz von neuen Märkten oder neuen Problemen nicht in der gleichen Art und Weise verstanden hat. Und deswegen machen Organisationen halt ähm, Zukunftswerkstätten, wo sie versuchen, eben ganz neue Umweltsegmente zu beobachten oder geben bestimmte Szenario-Workshops in Auftrag oder versuchen auf irgendwelchen, großen Messen sich darüber zu informieren lassen, was sind die Trends des nächsten Jahrzehnts. Das sind alles mehr oder minder Versuche, die dazu beitragen sollen, diese organisationale Blindheit zu vermeiden. Das Problem ist, dass halt niemand dabei letztlich definitiv sagen kann, was jetzt von den Sachen die relevanten Trends sind. Das kann die Organisation nur durch eine riskante Entscheidung selbst für sich entscheiden.
0: Und man kann vorher nicht sagen, welchen Bereich, den die Organisation bearbeitet, in der Zukunft, welche davon unwichtig wird. Also es war bei, bei der Herstellung des Faxgeräts wahrscheinlich auch nicht absehbar, dass man es nicht so lange brauchen wird.
1: Ja, also es ist ne, 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 man weiß ja auch nicht, ob das Faxgerät nicht vielleicht plötzlich wieder eine Renaissance erlebt. Und man dann sagt, äh, wäre ja hilfreich gewesen, wenn man die noch in der Organisation behalten hätte. Also das sind alles, alles im Prinzip Spekulationen auf die, auf die Zukunft die ja immer auch dadurch gefärbt sind, dass das in den Organisationseinheiten nicht einheitlich gesehen wird. Also wenn jetzt alle in der Organisation der Meinung sind, das ist übrigens der aktuelle Trend, in dem müssen wir richtig marschieren, ja, dann haben sie diese, diese Spannung nicht, aber dann haben sie auch keine Leute mehr, die sie dafür motivieren können, das alte Geschäft zu machen, sondern dann wollen alle nur noch in das Neue.
0: Wir verhandeln in diesem Podcast ja nicht nur Unternehmen, sondern wir schauen auch gerne auf Vereine, Parteien oder extremistische Gruppierungen. Ähm kann man dieses Dilemma zwischen Veränderung und, sich, und Stabilität auch für, für solche Organisationen aufmachen, wo es jetzt keinen Markt gibt? Ja, selbstverständlich. Also
1: jeder, jeder Organisationstypus steht vor der gleichen Herausforderung. Wenn Sie sich Armeen anschauen, wenn Sie sich äh, Universitäten anschauen, wenn Sie sich Parteien anschauen, politische Basisorganisationen anschauen, die haben alle... Genau diese Schwierigkeit. Also bei Armeen ähm, setze ich auf die bewährten alten Waffensysteme, die gut bedienbar sind, oder nehme ich das neueste high end technikprodukt produkt ähm, wo ich aber Schwierigkeiten vielleicht habe, es schnell verfügbar zu halten oder entsprechend fähiges Personal dafür sich anzuschauen. Klassische Situation, die in jedem Kriegskonflikt besprochen wird. Eher neue technische Produkte oder eher bewährte alte. Universitäten genau das Gleiche. Also bedienen wir die Fächer, die eine hohe Tradition haben oder versuchen wir eben wie jedes Mal systematisch die absolut aktuellen Forschungstrends abzugreifen, wissend oder nicht wissend, ob das jetzt nicht lediglich eine, eine Forschungsmode ist. Oder da, wo, ähm, wo es mir aufgefallen ist, wenn man jetzt politische Organisationen nimmt, islamischer Staat, den wir etwas näher äh, angeschaut haben, weil wir uns für Prozesse von Verorganisierung interessieren, die halt eben als politische Bewegung extreme Dynamik gehabt haben, wie alle politischen Bewegungen, also sehr, sehr beweglich waren, weil sie eben auch keine eigene Formalstruktur hatten. Und dann aber in dem Moment, wo sie extrem erfolgreich gewesen sind in Syrien und im Irak, dann plötzlich gezwungen gewesen sind, Organisationen auszudifferenzieren mit eigenen Regeln, denn auch ein eigener Staat entstanden ist. Und plötzlich not also so eine Art zwangsweise Stabilisierung entstanden ist, der aber dann für die Leute, die eher an den dschihadistischen Islamismus als Bewegung geglaubt haben, frustrierend gewesen, weil sie plötzlich in der Bürokratie unterwegs gewesen sind. Also dieses Spannungsfeld zwischen Veränderung und Stabilität ist in jeder Organisation permanent vorhanden.
0: Es gibt ja ein paar Beispiele, an die man so klassischerweise denkt, von Organisationen, die zu stabil sind. Ähm, das sind dann Verwaltungen, staatliche Unternehmen oder auch, auch gerne beschwert man sich über öffentlich-rechtliche Sender. Ich würde, also ich behaupte jetzt mal, für diese trifft dieses Dilemma doch nicht zu. Denn es gibt doch keinen Grund, für diese Arten von Organisationen sich zu verändern, oder? Für diese Organisationen, die haben doch keinen Nachteil wenn sie sich nur auf Stabilität konzentrieren?
1: Also man muss das sicherlich differenzieren, um was für ein Organisationstypus es sich handelt. Und klar, natürlich spielt die Finanzierungsform eine ganz wichtige Rolle. Wir denken fälschlicherweise bei Organisationen immer an die Finanzierung über Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen. Das ist aber nur für einen Typus von Organisationen überhaupt relevant für Unternehmen. Wenn man sich anguckt Verwaltung, da werden Steuern eingenommen und diese Steuern werden für die Finanzierung von Verwaltungen oder auch ein Großteil der Universitäten, Polizeien, Armeen verwendet. Oder wenn man Parteien oder ähm, politische Organisationen sich anschaut, Vereine, dann finanzieren die sich über Mitgliedsbeiträge oder über Spenden. Das heißt also, wir haben eine Vielfalt von Finanzierungsformen. Und jetzt könnte man sagen, ihre These läuft darauf hinaus zu sagen, der Veränderungsdruck, der besteht bei den Organisationen, die ihre Produkte verkaufen müssen. Ja, oder Mitglieder Nichts. brauchen also, Mitglieder ja, ist ja auch. Ja, genau. Ja, kann man auch, kann man auch noch sagen, also sich dann halt über Spenden finanzieren. Und ähm, sowas gibt es sicherlich. Also, aber in allen Bereichen. Es gibt auch Organisationen, die sind äh, aufgrund von der Monopolstellung so stabil in einem bestimmten Markt dass die eben nicht den gleichen Innovationsdruck spüren wie andere Organisationen, die eben nicht in der monopolistischen Stellung sind. Es gibt Vereine, die haben eine so hohe Reputation, dass die sogar was riskieren würden, wenn sie äh, sich verändern würden. Greenpeace, wenn die was an ihrem Markenkern ändern würden, dann würden die sicherlich ihre Mitgliedsbasis von 10, 20, 30 Millionen in der Welt nicht in der gleichen Art und Weise halten. Und bei Verwaltung kann man sicherlich auch argumentieren, dass Verwaltung auch zu einem erheblichen Teil davon äh, leben, dass sie eine bestimmte Form von Brechenbarkeit haben. Das würde ich aber nicht ähm, per se als negativ äh, betrachten, weil wenn man das als, als Pathologie einer Organisation bezeichnet, würde man sich ja in diesem Dilemma da zwischen Stabilität und Wandel schon auf die Seite des Wandels treiben. Man kann sagen, vielleicht ist das ja auch eine Überlebensbedingung von erfolgreichen Organisationen, dass sie eben ihren Wandel lediglich sehr, sehr punktuell in der Organisation nur gehalten haben, aber ansonsten eben ein hohes Maß an Berechenbarkeit zum Beispiel für ihre Umwelt nach außen signalisiert haben. Also ich bin da nicht jemand, der aus meiner Sicht naiver Form sagt, die Unternehmen, das sind quasi die dynamischen Spieler äh, äh, in unserer Gesellschaft und alle anderen, weil sie eben ihre Leistung nicht verkaufen müssen, sind irgendwie diejenigen, die in, die, die erstarren. Das, dafür kenne ich zu viele Unternehmen, wo ich sagen würde, dass die schon auch eine enorme Behäbigkeit haben, auch mit guten Gründen eine enorme Behäbigkeit haben. Und dazu kenne ich zu viele öffentliche Einrichtungen, die aufgrund von Veränderungen in ihrer Umwelt faktisch permanent dabei sind, sich immer wieder neu zu, neu zu erfinden oder zu verändern.
0: Also, man kann sowohl also erfolgreich behäbig sein, als auch nicht erfolgreich wandelnd.
1: Ja, das ist, glaube ich, eine richtige, ist eine richtige Aussage. Wenn Sie mich jetzt aber wieder fragen, wann kann, wie kann ich sehen, ob es das eine oder das andere ist, dann muss ich sagen, ja, äh, klar, ich, man weiß es hinterher oder man gibt hinterher Beschreibungen, die eine Plausibilität für das eine oder für das andere haben. Aber in dem Moment selbst kann man es äh, unmöglich äh, wissen.
0: Herr Kühl, Sie lassen mich heute unbefriedigt zurück, aber ich glaube, wir haben das als Dilemma, glaube ich, entsprechend dann also in dem Maße der Unzufriedenheit befriedigend verhandelt. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Mein Name ist Andreas Herrenwelle. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss. Bis dann.